0: 欢迎收听社会，我是 Jack。那这个礼拜呢，有接到一个新的委托，那应该还说算不上正式接到，但是还在谈的过程中。可是我觉得已经八九不离十了。那这个委托比较特别，它是从我的 Patron 赞助者上面得来的。那因为呢，因为我的 Patron 现在人数还不多嘛，所以我跟每一位的赞助者互动算还蛮高的。现在四月底的时候，我就有问他们说。哎、欸，你们有没有什么想要看的动漫角色？那可以给我一点建议，我可能会考虑画在就下一期或者之后的奖励之中。这一方面是因为，呃，我可以获得一些灵感，然后获得比较多资讯。因为其实有很多的动漫角色或者是电玩角色，我可能不太清楚的。那借由他们的回馈呢，我可以知道那、呃、更多有趣的角色。那另一方面也是想说，呃、他们给的意见呢，呃、我帮他们画，等于说画他们想要看的东西啊，这样附着度也比较高。现在在五月份的这个奖励，像是七龙珠超的卡呃卡芙拉，还有边缘禁地的 Gage， 以及圣火小魔鹿的灵，都是这些赞助者们给的建议。那我在发奖励的时候，也有夹带一句，就是说，哎、欸，其实我现在也有在接委托。那如果他们有什么就是想要自己收藏、想要自己看的东西呢，呃，也可以请我画，就是发委托给我这样子。那也因为我讲了这句话呢，其中有一位赞助者，他就来询问说：“哎、欸，那我的这个报价是多少？然后大概内容是怎么样？”那我们就后续有谈一些相关的内容，也就是现在的委托。那这位委托，呃，那这位委托的客人呢，他想要画的是，呃，这个这个叫什么？火影忍者的小樱哦，这个也是我很想要画的其中一个角色，只是之前的作业还蛮多的，就是还没有排到啊，我想要画的这个部分。那所以我画的也是很开心的、啊，然后现在已经传草稿给客人了，就等他确认这样子。那他画的是小英，就是呃一个骑成位的姿势，然后是第一人称的视角，男下女上，然后呃，对，差不多是这样子。<笑>对啊，我就觉得呃这很开心，然后也还好，我有问这一句，然后就接到这个呃新的委托案了、啊。啊，算是六月份的委托，对我来说算是一个大爆发，就是突然就接到好几个案子，那我真的是还蛮开心的啊。但是比较可惜的是，呃、啊，像其中有一位赞助者，他就跟我，他就跟我讲，就是说他六月份的话，啊，因为他的预算的考量，所以他可能没有办法再就是持续的呃赞助我哦、啊。像我的赞助者，他们都是一个月六美金啊，那他其实是五月的时候加入的，那六月的时候。啊、他可能就先退出、啊、但我觉得虽然可惜，可是我觉得很棒的是说，跟客人有建立一个信任感的关系，就是他不会没有来由的就突然就退掉了，那我也不知道原因。啊、像之前有赞助我就又退出的人，我都会在私讯他们说，哎、欸，我有看到你退出了，那可以跟我讲原因吗？就我想要知道我哪里可以改进的地方。那其实之前有加入就又退出的人，就是都没有回啊。对，那这一位就是。啊，还有特别跟我讲说，哦、啊，他因为他自己个人的考量，然后他会先退，然後之后有机会他一定会再加入这样子。然、啊、后这种，呃、啊、呃、啊，有就是有有告知我，我会觉得就是还蛮窝心的。然、啊、虽然我少了这一位赞助者，但是我觉得啊，我之间的这个信任感是有的。啊，所以虽然可惜，但我还是觉得很感激他有赞助我就五月份的。那也因为，呃、啊，我现在的委托也比较多啊，然后。就是也，呃，有失有得啊，可以这样讲。但是我我自己私心，还是会比较希望说，哎、欸，如果大家可以，呃，赞助的话，呃，那当然是最好。就是相对于委托来说，不过你这样想想，就是委托的话，它一个稿件，嗯，单价是高很多的。那委托的话呢，对，那那个赞助的话呢，呃，一个月一个月就是大概。六美金差不多这样的价钱，那其实你要到达这个委托的金额，其实是要好几个月。比如说一个委托六十美金的话，他发一个委托给我，那我等于说就是他赞助我十个月啊，一个一个月六美金嘛的这个金额。那但如果用金钱考量来说，接委托当然是会呃累积金钱的速度比较快嘛啊，但是我自己心里还是会有一个那个理想，就是说如果你赞助。我的话，那就代表说你并不是说因为自己想要画东西而来委托，而是因为你喜欢我画的东西，然、啊、就算有一些的角色或知识，就不是你的 top one， 但是你很喜欢我的画风，然后给我一个支持啊，我觉得那个难度是更高的哦、啊。如果你有赞助的话，这个难度相对于委托来来讲，我觉得是更高的。那也呃等于说获得这个客人的 credit， 获得客人的肯定呢是。成就感是更高的了，对。但是呢，呃，现在的我的确是要快速的累积一些呃金钱，因为疫情关系啊，我现在目前没有没有工作，所以嗯，就看怎么样吧，对。那另外呢，啊、呃，也因为这一次的这个委托比较多呢，那我一开始的前置作业就比较，嗯、呃，比较严谨啊、呃，就是比较忙碌啦。像我现在现在都在画那个线稿，然后已经画了好几张，画到有点想吐，呵呵因为一张画它就是从这个草稿、线稿、底色，然后再上色，最、就、后、是、在精修的阶段。那我像是，呃、嗯，现在委托大概有快要快要十个左右，那每我现在都在画这些线稿的部分。那包括说我的六月份也有八张图要画嘛，所以这八张图我一直在画线稿。那我的作业方式就是说，哎、欸，我不会画完一张再进行下一张，我可能会两三个，呃，两三个作品就一起同时进行啊。比如说一起同时进行线稿的阶段，或者说上色的阶段这样子。那为什么我会那么赶着画线稿呢？哦、啊，是因为我每个月份也会剖出我的这个八张图要画什么的一个这个，呃，类似看板，然后剖到各大平台，就让大家先了解说，哎、欸，这个这个月份。我大概要画的这八位角色，然后他们的呃呃姿势或者他们的这个画面是怎么样，然后让他们可以知道说，哎、欸，他们自己想不想要占据。那我之前就是呃有画，那我最快的我画很快的这个部分是画这个草稿嘛，用铅笔画草稿，啊，草稿我可以画很快。但是像你那宣传的时候，你如果把草稿就直接铺上去的话，我觉得是，嗯，比较比较没有那么吸引人啦、啊，因为我现在都用电绘作画嘛，那但是你把这个，呃，铅笔的草稿就铺上去，就是有一点少了点什么东西啊。所以我的理想还是说，我至少画完线稿，然后上了底色之后的这个阶段，就还离完成还有一段路。但是先把这个东西就铺到这个。看板上面，让大家会比较有，呃，电绘的，就是就是我的作品会比较具象化一点，然后他们会比较想说，哦、这个成品的话大概是这样，就不会差太多。然、哦、后因为线稿的部分，然后再跟草稿比，这有时候还是会做一些更动嘛。所以我是想说，哦，线稿先赶快画完，然后先抛上去给大家看，会相比就是铅笔的草稿还要好。像今天的进度呢，就是。准备要宣传的啦，那我的线稿都差不多画完了，那现在就要上底色，然后再上传到各大平台跟大家分享这样子。对，画线稿画到想吐了、啊，前几天。对，因为有时候呃，我画一画，虽然都是画自己喜欢的东西，但有时候会也会画到累，然后会想要转换一下。比如说我的一二三张作品，我的线稿画到一个阶段之后啊，後我就会跳到就四五张、呃，之前已经画完的线稿，那我现在就会上一些色。那可能有一些我已经到最后阶段，我再再去转换一下心情，然后就画一下精修这样子。所以画画，我的画画就是还蛮弹性的，但是我大概知道每一张画它完成的时间是多久，跟大家分享一下。那另外呢，呃，我前前几天啊，我也有看一个动画，然后这个动画非常非常有名，我相信可能在我那个年纪的都知道，我不知道新比较比较新一辈的。呃，知不知道这个动画叫做《怪异黑杰克》啊、呃，非常非常好看。那我小时候就是，而、啊、且因为我爸影响，因为我爸他很喜欢就是黑杰克，然后他有时候就会在电视上转，那我会跟着看。那他是讲一个就是天才外科医生，但是他是没有无照医生呢、啊，那就是行走江湖的故事。<笑>我觉得我每次就介绍一个作品的时候，讲的都很就过于简化了，然后不太会介绍。反正他是一个。很好看的，呃，很好看的动画。然后黑杰克医生长得也超帅的，哦，但是我很喜欢的部分呢，并不是他就是一般的动画啊，像他有出这个 OVA 版本的啊、哦，就是类似这个剧场版。那他总共好像有十二集吧。那他剧场版画的画风就比较写实，哦，像是他动手术的那个，你会看他动手术的那些比较。写信的画面就是内脏啊，或者说那个手术刀等等的，还有一些医院的场景啊，然後都很逼真。那他画的人物，关于黑杰克也是画的，呃，比较写实。那我很喜欢这种画风啊，就贴近写实。然后，因为他有时候会讲一比较社会的黑暗面的部分，所以这种写实的画风呢，我觉得比较对他的口味跟他的这个呃职业跟要讲的故事。那我记得以前就。呃，很我印象很深刻的这个 OVA 版本呢，其中一个就是水中啊沉入水中的女人这一集，还有人面疮哦，然後这两集我印象非常的深刻。我其他集我反而就是没有什么印象，我不知道是不是那时候电视播出就就其他集就比较少播出来，是我就每次都刚好看到这个这两集。那我前几天呢就重看这个 OVA 版本的病历史，沉入水中的女人啊，它的大意是说。啊、呃，有一条溪，它原本是很干净的。那因为工厂在那边新建，那排放了废水，让这个废水污染到当地的这些鱼类。那当地的渔民呢，吃了之后就开始产生一些病变。那其中有一位少女呢，她常常就下海去捕鱼，然后捕鱼拿去卖。那她因为长期沉浸在这个污染的水源呢，导致她的这个身体也有一些病变。那黑杰克医生呢，就是受到呃。医院的委托，然后到这边就是救治病患，然后邂逅这一位少女，然后的故事。我觉得这一这一话非常的呃凄美啊、呃，因为他有他有融合这个人鱼的故事，然后背景的配乐啊，还有他的一些主题想要表达，我觉得都还蛮沉重的，然后会有一种。就是整个会有一种比较忧郁、比较淡淡的忧伤的感觉，但是，哦、呃，我小时候看的时候就非常的震撼。一方面是，呃、我觉得那个那个女主角就是很正，<笑>就很可爱啊，很可爱，然后很很,很正，但是又得了这种，呃，就是因为水源污染而造成的这种这种病，然后就会有一种。呃比较忧郁的那种感觉，然对我的心灵冲击就还蛮强烈的，啊、呃，尤其那时候我很小，大概国小左右吧，然后就刚好看到这个，啊、哦，所以前几天又重看这个《沉入水中的女人》，然后觉得就很赞。那也很幸运，就是现在的这些很经典的动画，然后在 YouTube 上面其实都有嘛。那其他的十集，哦，就有机会的话就慢慢在。在享用，再把它看完，然后觉得很，怪异黑杰克 O v A 版真的很赞。那另一部我说到的是 O v A、呃、的这个人面仓这一集，然、哦、后这一集我小时候看也是很很震撼、呃，因为他的那个人面仓就是长在身上的类似肿瘤的东西，然后它长得很像一个人。那那一集我记得我现在还没有重看，就是我记得那时候就是有一点。结合鬼神的那种感觉，然后所以看起来会有点恐怖、啊。对小时候对我来说，这种恐怖的就会比较加深我的印象，然后也会比较比较害怕一点啦、啊，因为那个人面仓还会，呃，这样算爆梗吗？先那先不讲好了，反正就是它去融合一些鬼神的这种这种概念，然后看起来就是还蛮蛮可怕的，对。大家可以去看看呢、啊，就是啊这两集是我印象很深刻的，然后之后再再把其他的集就补完，好好回味一下这个经典的作品《怪医黑杰克》。那我真的觉得就是《怪医黑杰克》就是很帅，他是我少数就会想要呃认真画。如果我我现在画作都是色情作品嘛，那大部分都是以女性的角色，男生其实都是配角，要么就要画他的手啊，抓着这个屁股和胸部的局部。那、啊、不然就会画肉棒啊，有时候画这个人呢、啊，可能也是配角跟衬垫，比如说多批的时候啊，不会很要求，就是画的很很精细啊，大部分也都是裸体这样子啊。但是像是如果我要把男生就画在，把它当做主角来画的话啊，其实怪杰黑杰克是我心中的名单之一啊，就是如果可能之后进这种 BL 的市场，然后腐女的市场。想要看就是男性在，啊、嗯，炒饭的时候，啊，可能会画一些就是男性的角色，他他是我其中一个就是想要画的对象。那但是我虽然是这样说，男生目前在我的这个作品里面是配角，但是我其实对配角呢，我还是有一定的完成度的。像是有很多的会师，我其实看了，我自己会觉得有点。呃，我有点不太喜欢，因为很多人他画男生，比如说在一个做爱的姿势嘛，然后有很多的男生或者一个男生随便，但他画男生呢，就是大部分都是画光头呵呵，多体，然后光头，然后线条就是撇了个极撇这样子，那他们的眼神也不会画出来，就是他的头，然后眼睛那一边可能就用比较深色去去带过而已，那就画个鼻子跟嘴巴，然、呃、后所以你是看不到男生的表情的。然后男生也没有发型啊，<笑>我就觉得这样子，每个都光头就有一点。我就是想说，你中间的那个女主角画那么辣那么正，然后那么少了，然后男生你也稍微用心一点嘛，就是稍微就可以帮他弄个头发，简单的也行，然后可以画个眼睛，可以看他的呃表情啊，比如说男生射精的时候哦，那个爽度，然后那一个就是眼神有点迷蒙的样子，我觉得画出来那个代入感会更够。但很多的绘师就是男生就是要求的，的、呃，比我还低啦，因为我至少都会把男生的这些五官都画出来，然后是有是有发型的，没有秃头的，对，我就觉得有点可惜。那这是我自己的坚持啊，我自己画男生还是有一定的完成度。对啊，好的，那另外再跟大家闲聊一下，就是我有收到电子阅读器啊，前几天有跟大家说，我有买一个电子阅读器嘛，就是可以拿来阅读。那我买的是这个 c o b o 的 Libra， 它好像是念 Libra 吧，但是它是这个叫什么？天平座。每次我念的时候都会想到斑马 Zebra， <笑>好，不好笑？那我买的这个呢是七寸的电子阅读器，啊，原本它预计是一个礼拜，就是六月一号会收到，不过现在疫情的关系，它可能比较晚一点。总之呢，我终于收到了，那我觉得非常非常的好用。其实之前就还有点排斥嘛，之前有跟大家讲，我是比较喜欢读那种实体书的。但是电子阅读器它有各個，就是也有它的优点呐、啊。那相信很多的这个 YouTuber 或者其他的文章都有提到。那其中一个就很方便，就是可以随身带着走，然后可以放好几本书，你不会走到外面去的时候还要带两三本，如果都要看的话。啊，虽然现在疫情关系你是很早出门的啦，啊，但是呢，呃、啊，对我来说很方便的就是说，我在雇小孩的时候，我可以一只手就拿着这个电子阅读器，然后一边雇小孩，那就不怕小孩去把你的实体书啊，就是折页或是凹倒或是搬书这样子。那我现在目前有买的书呢，就是半泽直树，<笑>半泽直树的这些呃小说啊，一到四集我都有买起来的。那另外还有这个台通推荐的《迷雾之子》啊，我也在看。那前一阵子就看这个《半泽之树》，我觉得他的电视剧就实在是做得太好了。就我在看的时候呢，常常会有那个电视剧那些人面目狰狞的画面就跑到我的脑海里。他的这这个人物的塑造真的是非常非常的厉害。<笑>所以我看到的时候都会想到那时候看电视剧那一些那些狗官呐、啊、<笑>那些反派的嘴脸，然后就觉得哇，跟着义愤填膺，然后像是。那个宫川一朗太他饰演的江岛，然后还有这个第一集的前半段的大 boss 就是浅野嘛，是石王干二演的，然后还有小木真次长飞田康人，然后这几个反派角色呢，啊、呃，都是我那时候看日剧就很冲击，然后一想到他们追，然后后来又被这个半泽直树电，就觉得很好笑。那大家在看小说的时候，你在看他們,他们还没有电，然后他们在耍狠的地方呢，就就會一直他们的脸孔就會一直跑出来，然后你就跟伴着伴着一样就很愤怒，然后、啊、这种、呃、上属的过失就推给下属，然后让下属背黑我这种义愤填膺的感觉就油然而生。那我老婆就前几天有提醒我，然后他就说也因为这样子。我可能对他讲话就比较火爆一点，然后就可能常常会显得不耐烦啊。比如说我在看电子阅读器，然后他跟我讲做什么事情的时候被打断，然后就有点有点不爽，然后讲话就比较尖锐一点。那像昨天我们在床上闲聊的时候呢，然后就就聊到，然后就说：“哎、欸，你是不是看那个半折直树，然后让你的那个个性就跟着比较。”血气方刚一点哦，我很冤枉哎，但是常常又被你被你骂，又被你念。<笑>我后来想，真的是有几分道理啊。那我就，对我觉不要入戏太深哦。所以我后来就切换，我先看这个《迷雾之子》，先让那个心情沉淀一下，沉浸在一个奇幻的这个世界里面啊，然後不要这种哦，就是就是这个职场的这个斗争<笑>的的半泽指数入戏太深。对，那我也觉得电子阅读器真的是很，真的是很好用啊。我觉得在你得到之前啊，你会找千百个理由，然后去拥护说，哎，实体书的好。然后像我觉得这样子。但你在收到之后呢，你其实内心还是非常喜悦的，然后就会去尝试它各种功能。哦，像它的字型啊，然后灯光啊都可以调整，那排版也可以调整行距等等的，其实很方便。那你也不用再去连接什么电脑，因为它用 WiFi 的话。就会自动同步了，也就是说，你在你在这个 c o b o 上面或其他平台上买的书籍，那你只要就是有连这个 WiFi， 它就会自动连线。那包括说，比如说你在手机或者在电脑，你你一样也是在看看这些书，看到哪一页的话，然后你连线之后它同步，它也会同时记录，哎，你现在阅读是在第几页，然后你完成的进度是百分之几啊，然后也知道说你自己看书的进度是如何。啊，我觉得这个设计就很贴心了。呃，目前使用的呃，我唯独觉得一个比较不太顺手的事，那、呃、因为你有时候看书会看到一些重点，或者说一些人物你忘记了，他们出现在哪个桥段，你会往回翻嘛？那翻书的话，它的速度是很快的。那电子阅读器，你就是要按怎么上一页上一页，或者下一页下一页这样子，嗯、呃，我觉得比较麻烦一点。啊、呃，如果是太前面的话，你就变得说要回到目录，然后再去看哪一个章节，再点进去再去找。那、呃、但是。有一好没两好嘛，就是当然就是呃，它的好处我觉得还是大于这个呃比较不方便的地方的，所以也是推荐大家如果有机会的话，啊、呃、或者像你像你像我一样就是还有在育儿的话，常常会怕这个小朋友就会折到书包翻到书包，就推荐这个电子阅读器啊可以入手一台，好七寸对我来说是刚刚好啊，那像在现在好像有推到十寸吧，那我觉得大到一个程度我又不太喜欢，像我手机也喜欢用小小的。我特别喜欢这个 iPhone 的 S 一的那种大小，很方便，就是口袋，呃，放进去也没有负担、呃、现在手机都做的还蛮大的，我自己是不太习惯。好，那今天的主题呢，跟大家聊一聊啊，聊聊跟客人呢如何保持良好的沟通。我觉得除了我现在是社群会师，在在跟这个客人有联系之外，我觉得对于每个产业，因为像现在疫情关系嘛，很多都是要线上作业或者说远距工作。那如何跟客人就保持一个良好沟通，我觉得是还蛮重要的，大家可以听听看。那我个人的呃第一准则呢，就是礼貌了，礼貌为第一优先。然啊，像我的就是语句的起手式跟结尾呢，啊，我都会用很客气，然后就常,常请谢谢就挂在嘴边了。啊，对不起当然是比较少，因为对不起的话就是<笑>你可能有一些客诉嘛，但目前都没有了。啊，像我一开始说。啊、呃，有人来询问我这个，呃，哎，你有在接委托吗？或者说，哎，你委托的这个价钱是怎么算？等等的，那我都会先说。那、呃、可能一般人的思维就会回答说，呃，我的委托的报价是多少多少，然后我的这个内容是怎样啊、呃？但是我自己啊、呃，我的准则嘛，礼貌为第一优先，所以我开头会先说，啊、呃，谢谢你注意到我，然后或者说啊、呃，谢谢谢谢你的询问。然后我才会讲我要讲的话，然后最后还是补一句 Thank you 这样子，哦，比如说一开始一开始，因为我都都跟外国人就是沟通嘛，那都用英文沟通，所以我一开始就会就会写说、这个、Thank you for your asking， 或者是或者说，呃，对，就类似就类似这样子，那会让让人家感觉说，呃，我有重视到你的讯息，然后哎谢谢你先注意到我，然后而。去询问，那我会就是后面就是回答你的这些问题这样子，然、哦、后这个是我的我的习惯啦、啊，就礼多人不怪，尤其我觉得在这个线上，然你要这样做就是更有必要性，因为在这个现实中，你人与人之间就可以直接沟通嘛，那你可以直接看到对方的表情啊，表情的变化，还有语调的这个、啊、语调的变化。那但是在线上啊，你都只能用文字的表达的话，人家可能就很容易就会错意，然后或者说哎、欸、会曲解你的意思，或者说你听起来可能很理性，但是别人就会觉得哎、欸、这个人有点冰冷。所以我的习惯呢，都是开头先 Thank you for 什么什么什么，然后最后也是再 Thank you again， 然后 for your notice， 或者或者其他的等等的。哦，这个可以跟大家分享啊、哦。当然我不知道。当然我不知道我的我可以接到那么多委托是不是跟这个有相关，但是我觉得这个是我自己的一个个人的特色，因为你画后来，其实你的你个人的品质跟风格都有一定的成型，那其实还有很多人就是跟你有相似，那他面对这么多同样的呃会师呢，他为什么要选你我觉得这个就是其他的软实力要跟上啊、呃，人家才会哎更更想到你，那、啊、他可能。你自己的画风跟其他人的差不多，实力也差不多，那他为什么要选你呢？可能就是因为你，呃，沟通都非常的有礼貌，然后问的问题也非常的有效率，然后，呃，交件也也很准时，然后收款也很也很干脆等等的，然后修改也等等，就是很多的，就是这些，呃 ，additional benefit， 呃，这些额外的优势呢，会让你在客人的心中加分，那他会。如果他有一些想要发的案子，他会第一时间想到你。这个是我我自己的想法啦。对，那另外呢，啊、呃，刚刚说中间就夹带，就是开头礼貌，结尾也礼貌，然后中间就夹带你要讲的重要讯息嘛。那重要讯息呢，啊、呃，有时候你你你经验多了，然后也会去慢慢的去问越就问问题就越来越准。哦，像你可能遇到有一些客人，他可能。我觉得最赞最赞的客人就是说，呃，他给你的自由度很大，他可能说他大概要一个什么什么方向，然后剩下的就你自由发挥。那我觉得，呃，第二个第二种类就是好的客人就是说，哎、欸，他很清楚知道他要什么，所以他跟你讲的时候，他会讲很多的细节跟 detail， 你就不用再有疑问他去问他，然后你就你就是看他的 detail， 然后依照他要的去去做，哦，这样也是很赞的客人。那第三种就是比较，呃，比较要花心思的客人，他就是可能他要他想要画的东西，他会问你，但他也不太清楚自己要什么，那就是变得说你的沟通就很重要，你就要去找出他的呃细节跟他想要的东西是什么，然后让他去慢慢的把这个范围缩小，然后最后还是他要的，哦，这个就是要功夫了。那像刚刚讲到这种第一种客人，他给你的自由度很大，他可能描述一个大概。那其实这种客人，如果你经验还不足的话，其实你也会有点迷茫，因为不知道他的细节到底是什么。那像我的话，我就会询问清楚。我像之前有一个客人跟大家分享，他加拿大人，然后他有请我画两个，就是他自己，他自己就是写的这个色情小说的封面。那他其实汇款很干脆，然后提的这个要求也很简单，就是简单到我都会有点怕说，说哎，我到时候画出来的作品如果不清楚。啊、呃，没有询问清楚画出来的话，就是常常会修改，就陷入那个修改循环，会很恐怖。所以他虽然就会讲大概的细节，但我,我会再问他一些 detail 的。哦，比如说他第一个作品，他是画一个呃男主角，然后靠在墙上，然后穿着红色夹克跟呃红色夹克跟这个呃牛仔裤。哦，他的描述就大概就这样而已了。但这个范围实在是太大了，所以我就。我就有在问他啊，我一样先以那个礼貌的起手势，就是 Thank you for your、uh, explanation 或 describe description 啊，谢谢他的描述。然后 I want to check more detail with you。然后我就会在下面列出一些啊，比如说这个男主角的发型，他没有讲他的长发还是短发，然后他的发色是什么？那他的眼睛的颜色是什么？然后还有他的呃这个站姿啊，或者他的表情啊。等等的这些客人都没有讲，那我那时候就是会有点紧张，因为我不知道客人这个习性是怎么样。那后来就会比较清楚说，哦、呃，他是给我自由度很大，就我的 top one 的客人，然后很相信我，给我就自己去把想。啊，当然有一些细节我还是想要跟他稍微询问一下，这样才不会画完之后有差异，又再修修改改的。哦，所以这个呃，如何问问题也是一个很重要的呃技巧。呃，也算是，我觉得是算是一种艺术啦，你就是帮助你缩小跟客人之间的呃落差跟差距啊，就有点像渔网你慢慢收起来之后，你精炼出来的东西是最赞的。哦，所以我像现在跟客人在谈的时候，呃，前面都会先问清楚，然后画画完之后，我其实修改都不会修改到很多次，哦，大概一两次就 OK 了。但那种修改都很小幅度的，比如说客人说，哎、欸，他的这个。呃，手啊要这样摆，或者说他的表情可以再开心一点，等等的，而且这种很微小，我马上就可以改好的，所以这也提升了我的后续的速度，也不会说，哎、欸，你接一个案子花了前面十天都在谈，那你后面又要花就是一到两个礼拜再画，那你整个案子到收款这个时间就拉得很长啊。然後我前面就先谈好，那中间就是沟通的成本就会很低，然后因为已经知道怎么拿捏了，大概是这样子。那另外呢，呃，就除了礼貌跟询问清楚，那再來就是说，呃，你重要的讯息就是要适时的丢出，哦、呃，因为你自己有一些自己的原则嘛，可能客人还不知道。當然，但是你你你丢出你要讲的原则的时机也是还蛮重要的，就是说你可能一开始万一噼里啪啦讲了一大串，那人家可能只是先问，那你讲那么详细，他可能会资讯爆炸，然后就不太知道。所以资讯爆炸的时候，你的、你脑中的潜意识就会说：“啊，那么麻烦，那算了。”他就不就不理你了我自己的理解是这样子啊，所以你其实一开始不用给太多的讯息。比如说一开始的客人来问你，说：“哎、欸，你的这个报价是怎么样啊？”那你就知道说：“哎、欸，他会来问你，代表说他应该自己有准备好一些预算，他才会找会师来来发委托嘛。啊”如果不是的话，他就是在懒。再来乱的、啊、不然就是来询问，就是同意他可能自己也是会是来,来,来旁敲侧击说、欸，大家的那个报价大概是怎么样、哦、所以有人会来问，如果他真心要下给你委托，他自己应该是有一份呃预算表，或者说他自己有心里想要大家花多少钱来做这个委托，所以我在呃前期的时段呢，我不会丢太多的 detail 的讯息，我就会大概说一样，开头就是先谢谢他来询问来注意到我，那我就问他说，哎、欸。那你可以描述一下你的预算大概是多少嘛，然后也稍微描述一下你这个角色要怎么画，我才可以去去估价这样子。哦，一开始你只要丢这个相关的讯息就好了，不用说太多。那他如果有意要画的话，他会跟你讲他的预算，然后跟你讲他大概要画的这个内容。对，那再来呢？哦，你知道画，你要实际画，就是你画画也是一种成本，你需要花时间去发。包括说你脑袋要想嘛，然后要画，都是要花时间的。所以你在画草稿前呢，你可以跟他确认的东西就是说他的这个画画的 detail 啊。你这时候刚刚问完预算嘛，还不用讲到 detail。那他如果真的有要发委托的时候，在画草稿前，你再问他这些相关的细节。那这个时候就是像我刚刚前一个讲到，要询问清楚一些 detail， 你就缩小范围、啊、因为。你会问问到这些问题的前提是，啊，他他确实是有意要请你画委托的，我再去去问啊。如果他是来乱的话，你们其实就不用讲那么多清楚的 detail 或细节了。那你问完了之后，你就开始就画草稿嘛。那你画草稿给他的时候，呃，你就是，呃，这边都，嗯、欸，应该说这边这边的讯息都。都还没有提到就是报价部分，然、啊、后你可能一开始有提到一个报价，就大概一个 range 这样子、啊、但是但是你要有讲到一个弹珠，就是说，哎、欸，我会根据你的这些 detail description， 然后来画，然后最后会给你一个的 final 的 final 的 price 然啊 ，final 的报价这样子、啊、所以其实你你在画草稿之前的这个 range 都还是有的，就不会你先定一个死的价格，然那最后万一它。是一个很凹的客人，要要修改很多，然后或者说，哦、他画的东西变得很复杂，你没办法再去跟踪价格，这样对你来说就可能不太好。那这是画草稿前的确认，那到最后的时候，在报价前，那在报价前要做的一些确认，你们这时候再丢出一些重要的讯息，比如说你们都修修改改都修完了，然后那你就可以去估说，哎、欸。他这一次修改了几次？如果有超超过你的这个你的作业时间，比如说我的规则就是大概是三次嘛，那么有些细微的细微的修改其实还好，我马上就可以改好，那么、個、对我来说就我可以给他的 bonus。那一般来说是三次，如果他修改的实在太多，我会斟酌加价。那这些事情我其实，在之前也有啊，在在画草稿前有，我其实不会讲。但是如果他中间一改再改的话，我我我后来，比如他改到第二次，然后都是大改，我在第二次改完之后，我才会跟他讲说，呃，如果他后面还有很多要改的话，那、啊、最好是一次讲完。那如果之后还要再改，我可能会酌收这个修改的费用，我这时候才会让客人知道，哦、因为这个其实是看各各个会师啊，因为有些会师他。可能一开始的询问细节还不是很清楚，他没有办法把那个范围收敛到就是很精准，然、啊、后所以他后面修修改改的时间就很多。那他可能在这个时候就要先跟客人讲说、呃，他的这个呃修改太多次会有修改费用，好让客人有一个呃有个心理准备会比较好啊。但是因为我的经验比较比较多了，所以。我问的问题其实都还蛮精准的，那后面客人修改次数也比较少，所以我会选择在，呃，如果他真的是要修改到两三次的时候，我才会跟他，我才会跟他提。对，那，呃，这时候呢，你就可以就是，去估你的，去估你的价格，然后再包一下前，那包括，比如说你的作画时间也可以在这时候问，因为有时候客人他可能是急件，当然可能他不急。那你也要取决于你自己有接到多少的案子，或者说你的生活忙不忙碌，然后去预估。那一般是，呃，我一般作画时间是一到两个礼拜啊。那像现在接的比较多的案子，我就会跟客人说：“哎、欸，你的作品的话，大概是要两到三个礼拜会完成。”那这样、OP、O 不 OK？ 那他 OK 的话，那我当然就是报价就不会加价，然后就就就我的 range 就报给他这样子。那如果他有要急件的话，比如说他一个礼拜就完成，或者说、啊、他这个是要送人的。等等的，那我就会把这个时间成本就会加到我的报价里面，大概是这样子。所以你重要的讯息呢，就是要呃分阶段的丢出。如果你在客人一开始问你说：“哎，你的报价是多少？”然后你没有问他什么预算，你就跟他说：“啊，我的报价是怎么样，怎么样，怎么样。”然后修改的话就是三次为限，之后要再多加价。然后完成的时间大概是几天到几天 ，For your reference， 呃，给你做参考。我个人觉得那个是比较初阶的做法哦，就是你的给对方的讯息量太大。当然，有些人会喜欢这样子，他会喜欢说哦，他知道你的规则是怎样，但是也仅此而已，因为他可能同时也问他好几个，可能自己比较心仪的会师，他可能问两三个，那也等于说你就先把你的底牌亮出来了，就跟他讲你这些规则，那他可能只是会做个参考，那还有留着，他就会再去问其他的会师，看他们的规则是怎样。他可能最后会去会去比价，会去选一个就是最便宜的。对我觉得这样子就是有点会丧失你的丧失你的这个优势啊。那当然这样子，我现在这样的做法就是，哎、欸，先分阶段把重要讯息丢出。好处是我跟客人的黏着度比较高。那一方面也是因为我的回我的回复都还蛮及时的。那另一方面也是因为我现在的委托案还没有大到让我要。呃，去做一个标准化的流程，所以我可以这样做。那如果你之后你的量实在太多，比如说一个月有二三十个委托，都是同时一直要找你，一直要找你，你的案源源源不绝 ，which is fine, which is really good， <笑>就是对你来说就当然是很好，因为你就一直不断有收入嘛。但是你就没有办法一个一个的慢慢的这样子去询问，那这时候你才会考虑说，哎、欸，那我可能就有一个这个报价表，然后上面有写出我的。我的这些讯息跟我的我的这个修改次数啊，然后作画时间等等的、啊、我觉得那时候你再去规划一个整体的报价表给客人做一个 reference、啊、他就可以做参考，这样是省时间的做法。但在现阶段我都是亲力亲为，对，也就是说我现在的、呃、委托案呢，或者说跟我的 supporter 哦、啊，跟我的赞助者的互动都是比较多的。那你们也可以就是获得一些。呃，比较多的机会就获得一些你们想要花的东西啊，因为我现在比较有心力，在专注在我少数的几个客人上面。那这换句话说呢，就是说，啊、呃，如果你有想要赞助我，或者想要请我画委托的话，现在是一个非常好的时机，因为我在每个前期，对每一个客人的那个心力跟分配的时间都是比较多的，那跟你们的互动也会比较深刻。那未来万一不是万一，未来如果我慢慢的。呃，有名的或者说慢慢的委托量越来越多了，我就可能没办法专注在每一个人身上花那么多的心思，对，所以各位，如果你有要就是发委托的，或者说、哎、要赞助的，现在要快哦。<笑>好了，今天的这个内容呢，大概是讲到这边、哦、我本来想说今天大概录个二十几分钟就好，也是讲了差不多四十分那、哦、今天我也会在就是我的各大平台发这个六月份的。呃，这个六月份的这个呃 ，Patron 的奖励，我要画一些什么东西啊？然後像是呃，为了画八张图，其中一个是这个 Open 奖跟 Close 奖，然后这两张，我又把这两个就讨喜的吉祥物角色的女人画，我觉得画得很赞的、啊。我已经有 po 一个这个 Open 奖，在这个各大平台，像 Pixiv、Twitter、IG 等等的。然后这次也是一个新尝试啊，常试把。乐吉祥物把它给女体化，然后我觉得画的很性感，然后又很辣，然后又很可爱的感觉。那再來就是我有画这个神奇宝贝啊，就是精灵宝可梦的 Sona。然后还有通灵王的道刃，然后还有我的 O.G.Tina， 以及这个死神里面的夜衣，还有乱菊。那最后是啊 F.G.O 的那个那个什么 Saber。Sab er, 阿尔托利亚靠药，每次都忘记她的名字。对，就是那个金发的、呃、女主角。对，这几章呢都会在我的六月的呃 Patron 的奖励发给大家。好，那今天的节目就到这边了。如果你喜欢的话、呃、也可以在我的 Podcast 留言或是留星星。那喜欢的话也可以到我的像 PSP i x 啊或各大的平台去看我的作品，然后赞助我。那今天就到这边咯，拜拜。